0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان عزیز شما رفقای با معرفتی که هر پنجشنبه هر جور شده مجله جوانان رو گوش میکنید و با این همراهی گرمتون به ما دلگرمی میدید من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 16 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با هفتم نوامبر 2019 میلادی 5۵ و شماره مجله جوانان رو تقدیم شما از همراه می به مجله جوانان خوش اومدید. خب دوستان بعد از یک هفته غیبت به مناسبت ویژه برنامه های دویستومین سالگرد تولد حضرت باب مجله جوانان با بخش های همیشگی خودش برگشته امروز میتونید نقطه سرخت، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح رو یکی بعد از دیگری بشنوید تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خداحافظی کنیم از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید، متشکرم.
3: Havalanmaz gurur gider bahçelerim Olmazsan olmaz büyümez çiçeklerim Toprağım havalanmaz gurur
2: 88، آ ID پرشن BMS contact در تلگرام و صفحه پرشن BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سر در آیامی که دوچار استراب دیجیتال می شوم، می بینم که یاد میز پدرم افتادم. بابا در دهه 1980 فروشنده ی دورگرد مبلمان بود. زیاد به دل جاده میزد ولی وقتی خانه کار میکرد در دفترش می نشست. یک اتاق مطالعه کوچک و بیپنجره، که یک میز بزرگ از جنس چوب ساج در آن حکومت می چیز زیادی رویش نبود تکه پارچه های سنتزی مبل یک لیوان پر از قلم، یک چراغ، یک تلفن و یک زیر سیگاری. و با این حال بابا هر روز چند ساعت آنجا بود بیاد می کرد سیگار میکشید قهوه میخورد و دائم چانهاش گرم صحبت با خورده فروش های شهرک ها درباره ارسال نیمکت های چند تکه و سرویس مبل ناهارخوری بود. همین برایم شگفت انگیز است اینکه پدرم مثل اکثر شاغلین نسل خودش و نسلهای قبلتر می توانست تقریبا فقط با یک تلفن و یک بسته کاغذ درآمدی داشته باشد و معاش خانواده را بگذراند. همین که یاد میزش میافتم که چقدر خالی بود احساس سرگشتگی و تنهایی می کنم برایم سوال است که چطور تمام روز آنجا می نشست بیان که اینترنت یارا همدمش باشد در این اصر آکنده از تردید پیشبینی ها بیارزه شدند ولی یک پیشبینی انکار ناپذیر هم هست چیزی نمانده تا زمانی که هیچ کس روی زمین یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود صد البته سوابقش خواهد ماند که در بایگانی های نامحدود و ناملموس ابری ذخیره خواهد شد ولی تجربه زیسته واقعی در کار نخواهد بود که بگوید پیش از ظهور کلانداده اندیشیدن و حس کردن و انسان بودن چه شکلی داشت؟ وقتی که این اتفاق بیفتد چه چیز از دستمان می بله دوستان بخش ابتدایی یادداشتی رو شنیدید با عنوان معصومیت از دست رفته قبل از اینترنت چه کار می کردی یادداشتی از لیا مک نویسنده و روزنامه‌نگار کانادایی ساکن لندن که در بخش ابزروور وبسایت گاردین و ترجمه فارسیش در وبسایت ترجمان منتشر شده هستم دعوت می‌کنم ادامه یادداشت رو با اندکی تصرف و تلخیص بشنوید تا بفهمید که آیا شما هم یکی از واپسین معصومان هستید یا نه؟ اول امسال به ویلمسلو در حومه منچستر سفر کردم تا با الیزابت دنام مصاحبه کنم. او کمیسیونر تلارستانی انگلستان و می شود گفت تواناترین رگولاتور داده روی کره زمین است. بحث گسترده بود اما یکی از پروژه ها نهاد که شوقه او را برمی انگیخت آینامه ی متناسب با سن یا به طور خلاصه آینامه کودکان بود که همکنون در مرحله مشاوره عمومیست. این آینامه جدید که تا چند ماه توسط یک گروه رویایی از حامیان رفاه دیجیتال کودکان تدوین شده و انتظار می پاییز امسال در مجلس راه شود سه دیجیتال را برای کودکان بریتانیایی از بیخوبان متحول خواهد کرد استانداردهای آن برای مثال محدودیت های سخت گیرانه ای وز می کند برای محتوا و طراحی ابها بازیها و پلتفرم‌هایی که کم سالان را هدف می گیرن. تفحص و ممنوعیت شامل حال آن دسته از فناورهای رایج می‌شود که از طریق الگوریتم‌ها یا سیستم‌های پاداشدهی متناوب که برای جلب و حفظ توجه کودکان طراحی شده‌اند، به سقلم زنی و دستکاری ذهنی آنها می‌پردازند. در مقابل، این بار بر دوش شرکت‌های فناور ساز است که ثابت کنند در هر محصول یا پلتفرمی که بازار جوانان را هدف می‌گیرد، مسلحت کودک به عنوان ملاحظه اصلی رعایت شده است به دنم گفتم در دوران رشتم اصلا خبری از اینترنت نبود من اولین ایمیل عمرم را در اولین روز اولین سال دانشگاه هم در سال 1994 فرستادم. دادم چشمهایش برق زد و گفت آها، پس تو یکی از واپسین معصومانی. منظورش این بود که جماعت همسال من تقریباً آنهایی که از عواسط تا اواخر دهه 1970 به دنیا آمدند، آخرین نسل انسان‌های روی کره زمین هستند که پیش از رایت شدن فرهنگ دیجیتال بزرگ شدند. یک نام دیگر که مایکل هریس نویسنده ی ساکن ونکوور در کتاب پایان غیبت روی ما گذاشته، مهاجران دیجیتال است، آنهایی که در هر دو حال با و بدون اتصال شلوغ حیات آنلاین زیستند. آینامه کودکان دنام یک قانون متحولانه است. این مجموعه جدید و کاملا متفاوت از قوانین، به جای سیرک پرآشوب فعلی از محتوای نظارت نشده و منافع مشکوک شرکتها که مشخصه وضع فعلی اینترنت است، تصویری دوباره از اینترنت به مسالبه بهشت خلاقیت و دانش برای کودکان رسمی کند خوشبینی و بلند پروازی جسورانه ی این پروژه پرسشی پیش می آورد که به ذهنم نیامد تا اینکه سوار قطار برگشت شده بودم آیا می شود معصومیت از دست رفته را پس گرفت؟ تا چند هفته پس از ملاقات دنام ایده اصلی مهاجرت دیجیتال و معنایش برای نسل من دست از سرم بر نمی‌داشت. همیشه گمان می‌کردم متصل نبودنم در دوره کودکی مانعی سر راهم بوده است. شروع به تحقیق کردم که مشخصه نسل من چه بود. آن معصومیت از دست رفته، اگر اصلا معصومیتی در کار بوده، چه بود؟ بعد قافل گیر شدم که فهمیدم بسیاری از عصبشناسان، روانشناسان فضای سایبری و اخلاقشناسان فناوری که زندگیشان را وقف بررسی دلالت‌ها و پیامدهای فرهنگی و اخلاقی انقلاب دیجیتال اند، معتقدند نسل من و خاطره آن گذشته مشابه جمعیمان ویژگی خاصی دارد. نه اینکه مهاجران دیجیتال باهوشتر یا مستعدتر از نسل بومیان دیجیتال باشد که پس از ما آمدند گویا ما از این جهت منحصر بفردیم که واپسی نمونه های یک گونه روبه انقراض هستیم و حلیظا آخرین منابع حی و حاضر از یک پهنه تجربه بشری هستیم که چیزی نمانده از دست برود ساعتهای کشدار بیمایه و روزهای بیفایده بله دوستان بخش نخست یادداشت معصومیت از دست رفته قبل از اینترنت چه کار کردی نوشته ی لیا مکلارن رو شنیدید چه یکی از واپسین معصومان و مهاجران دیجیتال باشید چه از بومیان دیجیتال فکر کنم ادامه یادداشت میتونه براتون جلبتر هم باشه پس نقطه سر خط هفته یا آینده رو از دست ندید.
0: کودکی زیبا بود همچو یک جام بلور صادق و شهره پر نور روزها خالی از درد دوستانی بی نزیر. کودکی زیبا بود عشق واژه واجه پرمعنا بود کوچک بود کوچک مازی با قلب ها خالی زدرد گوش ها پرز صدا حرفی از پول نبود همه خاکی بودن چهره ها پیدا بود اشک واژه پرمعنا بود
2: جای ایستگاه مهر دوستی است رادیو پیام دوست کودکی رو شنیدید از آلبوم کابوس سپید کاری از گروه اوستا آوا با صدای آرش رفی در ادامه ازتون دعوت می کنم قسمت دیگه‌ای از برنامه آفتاب بینش رو بشنوید
4: آفتاب بینش
5: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود من رامان شکیب بسیار خوشحالم که با یک قسمت دیگه از آفتاب بینش با شما همراهم هم. در برنامه آفتاب بینش تلاش میشه کتابهایی که به دیانت بهایی مربوط هستند به شما عزیزان معرفی بشن اما همه این کتابها یک خصیصه دارن و اون این است که این کتاب ها یا به دست مظاهر ظهور یا پیامبران دو دیانت بابی و باهایی نوشته شدند یا جانشینان اونها این کتاب ها رو نوشتند و یا این کتاب ها رو دانشمندان باهایی نوشتند که تلاش کردند در موضوعات و مفاهیم متفاوت دیانت باهایی تحقیق کنند، مداقه کنند و همینطور اونها رو شرح و توضیح بدهند. بنابراین با این توضیحات برنامه آفتاببینش تلاش میکنه کتاب های بهاءیی رو به شما عزیزان معرفی
3: کنه.
5: پیش از این در برنامه آفتاب ببینید سابقه داشته که ما کتابهای تاریخی رو به شما عزیزان معرفی کنیم. کتابهایی که صرفاً به تاریخ دیانت بابی و دیانت باهایی میپردازند و تلاش می‌کنند در زنجیرهای تاریخی وقایع دیانت بابی و دیانت باهایی را شرح بدهند و آنها را برای مخاطبین روشن کنند. امروز هم به یک کتاب تاریخی دیگر می پردازیم. اما این کتاب مربوط به کل دوره دیانت بهایی یا دیانت بابی نیست بلکه مربوط به یک شخص هست و اون حضرت بهاولاه، پیامبر و شاره دیانت است. نام کتابی که امروز به شما عزیزان معرفی می کنم هست بهاولا شمس حقیقت این کتاب نوشته جناب حسن موقع بالیوزی است و برای بار اول در کشور انگلستان با نام بهاولا The King of Glory به چاپ رسید اما بعد از اون خانم مینو درخشان ثابت راسخ این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کردند و نام بهاولا شمس حقیقت رو برای اون انتخاب کردند. چنانچه بالیوزی در این کتاب تلاش می‌کنند زندگی حضرت بهاولاه را از ابتدای تولد تا زمانی که سعود کردند یا درگذشتند شرح و توضیح بدن. در این راه از منابع بسیاری استفاده کردن و خیلی جالب این کتاب علاوه بر واقعیت تاریخی حیات حضرت بهاولاه به اتفاقات دیگری به موازات زندگیشون در زمان زندگیشون می‌پردازند و همینطور اطلاعات جغرافیایی و اجتماعی و سیاسی اون دوران رو برای ما رو عشنتر میکنن پیش از این که جناب بالیوزی این کتاب رو آغاز کنن به نیاکان حضرت بهاولاه میپردازن اونها رو شرح و توضیح میدن بعد خاندان ایشون رو معرفی میکنن و سپس وارد دوران توفولیت و سالهای اولیه حیات حضرت بهاولاه میشن <تصفيق> یکی از نکات جالبی که در این کتاب وجود داره این است که جناب بالیوزی خودشون هم می می‌کنن که به غیر از مدارک و گزارش های متفاوتی که به دستشون رسیده مهمترین ماخذی که در تهیه این کتاب استفاده کردند قسمتی چاپ نشده از کتابی است که نبیل اعظم برشته تحریر درآورده و ما اون رو در این سری برنامه ها معرفی کردیم همینطور از خاطرات آقا حسین آشچی و محمد رضا قناد شیرازی هم استفاده کردند اینجا خیلی مهمه که من توضیح بدم این آقا حسین آشچی و محمد رضا قناد شیرازی چه کسانی بودند؟ آقا حسین پسر آقا جواد کاشانی بودند، از مؤمنین اولیه دوران حضرت باب در دوره جوانیشون پدرشون رو از دست میدن و در بغداد در بیت مبارک حضرت بهاولاه بزرگ میشن و در همون جا به سمت آشپز حضرت بهاولاه به خدمت میپردازن و به همین علت که به نام آشچی معرفی میشن اما طبقه اون چیزی که در مقدمه مترجم این کتاب آمده در دسامبر 1924 موقعی که آقا حسین آشچی در سین کوهولت بودند و تقریبا روزهای آخر حیات رو میگذاروندن حضرت شوقی ربانی ولی عمر دیانت به فردی به نام آقا عبدالرسول منصور کاشانی دستور میدن که در کنار بستر آقا حسین آشچی بنشینند و هر آن چیزی که جناب آقا حسین آشچی به یاد دارند رو برای رشته تحریر در بیارن و اون رو ثبت بکنن و این منبعی بسیار مهمی است چون آقا حسین آشی از زمان جوانی خودشون تا زمان صعود یا درگذشت حضرت بهاءالله به خدمت ایشون پرداختن و حتماً خاطرات بسیار مهمی در ذهن خودشون داشتند و نکته بسیار مهم دیگر این است که خاطرات دست اول هستند یعنی کسی که در حضور بوده همه وقایع رو دیده و داره اونها رو شرح میده اما آقا رزای قنات که بود و از احالی شیراز بود و یکی از پیروان با حضرت بهاولاه بود آقا رزا از ایام بقداد تا هنگام درگذشت حضرت بهاولاه در محظر ایشون بود و به خدمت پرداخت بعد از اون هم با همون وفاداری به خدمت حضرت عبدالبها فرزند عرشد حضرت بهاولاه و جانشین ایشون پرداخت ایشون در سال 1912 هنگامی که حضرت عبدالبها در سفرهای تبلیغی خودشون در امریکا به سر می بردند. و خطابات خودشون رو ادامی کردند از دنیا رفتند و به درود حیات گفتند آهارزا خودش عنوان میکنه که خاطراتش رو بنابرای خواهش نبیل زرندی در اوایل دهه 1880 به رشته تحریر در برده و خیلی جالبه انگامی که آقا حسین آشچی خاطرات خودش رو ذکر میکرده با خاطرات آقا رزای غنات شیرازی بسیار شباهت داشتن و قرابت بسیار نزدیکی بین اونها قابل مشاهده بوده این دو کتاب از منابعی هستند که جناب بالیوزی در نگارش کتاب خودشون به نام بهاءالله شمس حقیقت از اونها استفاده کردند ما در این کتاب با شرح احوال بعضی از اشخاص هم در انتهای کتاب روبرو هستیم و جناب بالیوزی تلاش کردند این شرح احوال رو در انتهای کتاب برای مخاطبان ذکر کنند تا خود مخاطبان اگر تمایل داشتند از اسمهای بیشماری که در کتاب آمده انتخاب کنند و شرح حال بعضی از اونها رو در انتهای کتاب مطالعه کنند یکی از خصوصیاتی که این کتاب داره این است که مخاطب رو بسیار به حیات حضرت بهاولاه نزدیک می یعنی علاوه بر مقام و منزلتی که حضرت بهاولاه داشتند به عنوان پیامبر یک دین سایر وجوه زندگی ایشون هم از زبان نزدیکانشون قابل مشاهده است و مخاطبین میتونن اونها رو مطالعه کنن در این اثر حالات مختلف حضرت بهاولاه قابل مشاهده است یعنی در زمانی که به ظاهر در تبعید و سرگونی بودند و در زندان دو دولت عثمانی و قاجار بودند با این حال در کمال سلابت و در کمال قدرت با بزرگان و صاحبان قدرت صحبت کردند، در کمال اتوفت با همسایگان و مردمان دیگر به سخن می نشستند و تلاش میکردند ارتباط نزدیک با همه اونها برقرار کنند به ای که هر وقت حضرت به الله از شهری به شهر دیگر حرکت می کردن. مردمان و شهر مبد همگی جمع می شددند اظهار ناراحتی می کردند و در شهر بعد با وجود تمام مخالفت ها و دشمنی ها دوستان بسیار زیادی اطراف حضرت با الله رو جمع می کردند. کسانی که حتی باهایی نبودند و به دیانت بهایی اعتقادی نداشتند خب عزیزان من سخن را کوتاه می کنم و در همین جا از سرکار خانم آزاد جابی تقاضا می کنم تا بخشی از کتاب الله شمس حقیقت را برای شما بخوند.
4: بغداد، نخستین سال. حضرت بهاءالله در تاریخ 8 اپریل 1853 میلادی، مصادف با 28 جمادی الثانی 1269 هجری قمری وارد بغداد شدند. سفر ایشان مدت سه ماه در وسط زمستان و بر فراز قلل پربرفیخ کوه های فلات غربی ایران به طول انجامید. پس از صدماتی که در زندان سیاه چال بران هیکل اطهر وارد آمده بود، سفری چنین طولانی تحت چنان شرایط سخت جوی و جغرافیایی مافوق تحمل بشری محسوب می شود. ولی ایشان بدون تزلزل و با قدرت کامل بر این رنج و مرارت قالب آمدند. پس از چند روز اقامت در بغداد، هیکل مبارک عازم کازمه این شدند. این شهر در فاصله سمایلی بغداد واقع شده و زریح مقدس امام هفتم و نهم شیعیان در آنجا قرار دارد. میرزا ابراهیم خان تبریزی سرغنسول ایران که سال 1846 تا هنگام وفات خود در دسامبر 1858 در عراق به سر می برد، برای عدای احترام به حضور مبارک آمده پیشنهاد کرد که نظر به تعصب مردم این شهر و زائرینی که به آنجا می آیند شاید بهتر باشد که حضرت بهاءالله الله به بغداد مراجعت فرمایند و در محله قدیمی این شهر که به کازمه این است اقامت نمایند این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت و جستجو برای یافتن خانهای مناسب آغاز شد پس از یک ماه حضرت بهاءالله و عائله مبارکه به بغداد مراجعت نموده و در خانه حاجی علی مدد که به همین منظور اجاره شده بود اقامت گزیدند.
5: سپاسگزارم از سرکار خانم آزاده ایجابی که این هفته هم با ما همراه بودند. عزیزان شنونده برنامه ما به پایان رسید. پیشنهاد می‌کنم کتاب بهاءالله شمس حقیقت را مطالعه بفرمایید تا از نزدیک با اتفاقات و وقوعات مختلفه حیات حضرت بهاءالله آشنا بشید. من رامان شکیب در همینجا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم هفته آینده هم با من با کتابی دیگر همراه باشید. خدا نگهدار
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی مجلی جوانان هستید از رادیو پیام دوست
6: در این خاک زرخی زیران زمین نبودند جز مردمی پاکیم ام کیش مردی و داد بود وزان کشور آزاد ابادت بزرگي Half a drop of در بر
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، خوشحالم که همچنان با من نویده توکلی و مجله جوانان همراه هستید. از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس گذارم. بخش بعدی آماده پخشه. کودکان منادیان سول.
7: دکان منادیان سول امروز خواهرم اومده بود خونه ما اون چند سالی از من کوچیک‌تره و هنوز ازدواج نکرده پسرم ورقا خالشو خیلی دوست داره خواهرم هم عاشق ورقاست به خصوص وقتی که حرف میزنه در حالی که میخنده قربون صدقش می میره و از حرف زدنش حسابی کیف میکنه آخه ورقا اگرچه خوب حرف میزنه ولی هنوز بعضی از حروف رو خوب تلفظ نمیکنه مثلا به عروسک میگه الوسک خودش رو ولقا معرفی میکنه و این زبون با نمک بچگونه اونو شیرین تر و دوست داشتنی تر کرده امروز که خواهرم اومد کمی نگران به نظر می رسید همیشه اول سراغ ورقا نرفت پیش من نشست و چایی خورد و بالاخره شروع به صحبت کرد گفت امروز رفتم خونه محسا. یادته که محسا یه دختر تقریبا هم سن و سال ورقا داره؟ اونم خیلی بچه ناز و با مزهیه. ولی چیزی که امروز خیلی جلب نظرم کرد طرز حرف زدنش بود آخه خیلی خوب حرف میزنه، روون کاملا مثل یک آدم بزرگ با کلمات قلم به سلمبه که معمولا بچه ها به کار نمیبرن، ناراحت نشیا. ولی یه کم نگران شدم. تو مطمئنی که به اندازه کافی با ورقا حرف میزنی؟ به اندازه کافی براش کتاب میخونی، یا کمک های لازم برای پرورش زبان رو براش انجام دادی؟ خواهرم که حرف میزد کمی دلشوره گرفتم. راست میگه ها، نکنه کوتاهی کردم نکنه؟ ولی خودم رو جمع جور کردم و گفتم نگران نباش بچه ها خیلی با هم متفاوتن ولی میدونی در این مورد حداقل هایم وجود داره که نشونه طبیعی بودن رشد زبان بچه هاست که ورقا همه اونا رو داره مثلا باید در سه سالگی بتونه جملات سه کلمه ای بگه یا یک داستان ساده رو درک کنه و بیشتر از هفتاد و پنج درصد حرفاش برای بزرگ خارج از محدوده خانواده قابل فهم باشه. میبینی ورقا از این حد اقلها خیلی جلوتره. فقط بعضی حروف رو درست تلفظ نمی کنه. که اونم بدون دخالت ما درست میشه. تازه این ترس حرف زدنش رو خیلی دوست دارم. نگران نباش. بلند شو برو پیشش قبل از اینکه صداش در بیاد یه کمی باش بازی کن هر دو خندیدیم و خواهرم رفت تو اتاق ورقا دارم صدای خندیدن و قربون صدقه رفتناشو میشنوم
1: در سه سالگی کودکان قادرند استفاده پیچیده تری از زبان بکنند. در طی سال چهارم زندگی زبان به طرز شاخصی به رشد خودش ادامه میده. استفاده پیچیده از زبان به این معنی هست که او زبان رو برای اهداف گوناگونی به کار میبره. برای اظهار نظر و شرح دنیاش، بیان احساسات و حالات منفیش، برای یادگیری و دریافت اطلاعات، برای بازی های تخیلیش که حتماً باید سطح مورد نیازی از زبان رو بدونه و اینکه حالا به جای کتک زدن کسی که ازیتش میکنه میتونه بگه بس کن یا به جای قشقرق را انداختن بگه از سبانی هستم. گنجینه لغات کودک سه ساله بین 250 تا 1000 کلم است که در پایان چهار سالگی به 1800 تا 2500 کلمه خواهد رسید در سه سالگی میانگین کلماتی که در یک جمله به کار میبره سه تا پنج کلم است. کودک سه ساله باید بتونه دستورهای سه ای رو انجام بده. مثل برو تو اتاق، کتابت رو بیار، بشین کنار من تا برات کتاب بخونم. در چهار و پنج سالگی میتونن جملات کامل و پیچیده و بزرگسالانه سالانه به کار ببرن. جملاتی که نشانی تسلط اونها بر قواعد دستوری زبانشون هست. در سن شش سالگی تعداد واژگان استفاده شده بسیار افزایش پیدا میکنه ولی معانی که به کلمات میدن کلیتر و عمومیتر از مفاهیمی هست که بزرگسالان سالان دارن. کودکستان سرعت رشد زبان رو به سرعت افزایش میده عملکرد گفتاری پیشرفت میکنه و ساختهای متنوعتری به خودش میگیره در هشت سالگی کودکان میفهمند که بعضی کلمات معانی و عملکردهای متفاوتی دارند و این درک پایه‌ای برای درک و ابداع لطیفه و استعاره در اونها میشه در همه این سالها کودک تقریبا سه برابر اون چی رو که میگه میتونه بفهمه در رشد زبان کودکان والدین تأثیر زیادی دارند کودکان نوع کلمات و سخنانی رو که میشنوند سرمشق خودشون قرار میدن کتاب خوندن و حرف زدن با کودکان کمک موثری در رشد زبان و گفتار اونهاست در این سالها والدین باید شنوندگانی صبور و پرحوصله باشند چون کودکان هر زدن رو خیلی دوست دارن با گوش دادن به اونها و تبادل اندیشه ها نه تنها در رشد باورها و نگرش های اونها کمک میکنیم بلکه عزت نفس اونها رو هم بالا میبریم چون که خودشون رو مهم می بینن وقتی بزرگسالی به حرفشون گوش میده پرسیدن به رشد تفکر و اندیشه انتقادی اونها کمک میکنه به خصوص اگر طوری از اونها سوال بکنیم که به جواب آری یا خیر ختم نشه. مثلا به جای داستان رو دوست داشتی بپرسیم کجای داستان رو بیشتر دوست داشتیم. پرسیدن سوالاتی مثل بعدن چی شد؟ به افزایش تمرکز اونها کمک میکنه و وقتی از احساس اونها میپرسیم به اونها کمک کردیم که احساساتشون رو تشخیص بدن و ابراز کنند. دو مشکلی که در زمینه زبان آموزی ممکنه پیش بیاد لکنت زبان و دیر آموزی زبانه. لکنت زبان عادی بیش از دو تا سه ماه طول نخواهد کشید. در این دوره وظیفه والدین ایجاد محیطی آرام و به دور از تمسخر و ریش خنده. والدین باید در برابر وسوسه دخالت در پیدا کردن کلمه مورد نظر کودکان مقاومت کنند. چون این دخالت اعتماد به نفس کودکان رو پایین میاره. همچنین والدین باید بدونن که لکنت زبان امری غیر ارادی است و تنبیه و یا تایید نکردن کودک تأثیری در بهبود اونها نخواهد داشت. در صورتی که لکنت زبان با خجالت زیاد، اجتناب از حرف زدن و یا تیک عصبی همراه باشه و بیشتر از شش ماه طول بکشه احتیاج به بررسی جدی تری داره. دیراموزی زبان به موقعیتی اطلاع میشه که کودک سه ساله نتونه جمله های سه کلمه ای بگه. هفتاد و پنج درصد حرفاش توسط دیگران غیر از خانواده درک نشه. قادر به درک داستانی ساده نباشه. در این صورت نیاز به بررسی و معاینه توسط پزشک متخصص داره. حضرت عبدالبها در موازی مختلف، بر اهمیت تعلیم و تربیت از اوان کودکی تأکید فرمودند و اون رو اعظم منقبت و جاذب الطاف پروردگار میدونند تعلیم اطفال و پرورش کودکان اعظم مناقب عالم انسان و جاذب الطاف و عنایت حضرت رحمان زیرا اس اساس فضایل عالم انسانی است و سبب تدرج به اوج عزت جاودانی چون طفل در کودکی تربیت شود مانند نهال در جویبار علم و دانش به انایت باغبان گلشن احدیت از زلال معانی بنوشد و البته پرتو شمس حقیقت گیرد و به شعاع و حرارتش در گلشن وجود تراوت و لطافت بینهایت یابد
7: شده در پرژن BMS
2: آخرین برگ شاعر و نویسنده فقید لبنانی آمریکایی جبران خلیل جبران می نویسد انگاه که عشق تو را میخواند به راهش گام نه پرچند راهی پرنشیب آنگاه که تو را زیر گستره بالهایش پناه می تمکین کن هرچند تیغ پنهانش جانکاه آنگاه که با تو سخن آغاز کند بدو ایمان آور حتی اگر آوای او رؤیای شیرینت را در هم کوبد مانند باد شرته که بوستانی را